0: Çevre için Podcast serisine hoş geldiniz. İklim değişikliği ve iklim krizi hakkında söz söylemek isteyenleri bir araya getirmeye devam ediyoruz.
1: Bu haftaki konuğumuz Usta. Nurbağar Usta. hoş geldin öncelikle. Merhabalar, hoş buldum. İlk olarak bize kendinden ve çalışmalarından bahsedebilir misin? Ee, tabii. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
2: Ee, çalışmalarını, aktivitelerini ilgiyle takip ettiğim birçok kişinin katıldığı bu podcast içerisinde onlarla yer almak benim için gurur verici ee, kısaca kendimden bahsedeyim. Nur Bahar ben. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomansk bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansta Ot Biyolojik Bilimler bölümüne geldim. Ee, burada lisans eğitimim sürecinde öğrenme fırsatı bulamadığım evrim, ekoloji, doğa koruma konularında dersler aldım. Ardından da Türkiye'de doğal yaşam gösteren, enderlik bir araştırı olan Kazdağ Göklerinin farklı eklem değişikliği senaryoları altında dağılımının yani dolaylı olarak popülasyon büyüklüğünün nasıl değişebileceğine dair ön veren bir modelleme çalışmasıyla yüksek lisans tezi hazırladım. Otuda geçirdiğim süre boyunca doğa koruma alanının yeni yeni tanımaya başlamış olmakla birlikte doğa korumanın salt bilgi üretimiyle gerçekleştirebilecek bir olgu olmadığını özellikle sivil katılımın çok büyük önem arz ettiğini görmeye başladım diyebilirim. Bu sebeple çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alıp bazen de projelerine ortak oldum. Örneğin Gürcistan, Bulgaristan ve Türkiye'den doğa koruma alanında çalışan gençlerin hem bilimsel hem de savunuculuk kapasitelerini artırma hedefi olan bir projede çok severek yer aldım. Otta Ormanı'nı Ankara halkına tanıtma hedefiyle çıkan bir projede doğa rehberliği yaptım. Son olarak da uluslararası bir fon kuruluşundan Kazda Gökler'in korumak yönelik neler, neler yapabileceğimi araştırdığım bir proje için fon aldım. Kısa süre önce tamamlandı bu projede. Önem verdiğim bir diğer konu da bu alanlarda çalışmak isteyen lisansüstü öğrencilerine gerek dil bariyeri, maddi yetersizlik, gerek de üniversitedeki nitelikli personel yetersizliğiyle, yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan bilgiye erişim eşitsizliğini bir nebze olsun böyle azaltabilmek. Bu amaçlığı da Ekoloji Verimsel Biyoloji Derneği ile birlikte çalıştaylar organize etmeye başladım. E, tabi pandemi süreci buna çok büyük bir engel teşkil etti. Uzun süredir yapamıyoruz. Artık bunlara yavaş yavaş geri dönmeyi de böyle dört gözle bekliyorum. Dön, tüm bunların ardından şu an devam etmekte olduğum Hocat Töp Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı'na e, YÖK Bursiye olarak geldim. 102 değişikliği öncelikli alanından. Yeterlilik sürecimin tamamlandı. Doktor Dr. Tay Tavşanoğlu ile birlikte yine Kaz Dağları'nda yayılış gösteren Kaz dağ göklerini çalışacağız ama bu sefer Karaçamlı kurduğu tür birliklerinin doğal rekabet mekanizmalarını hem diğer orman kurma, kurma dinamiklerini bir de tüm bunların değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceğini anlamaya çalıştığımız bir tez yapacağız. Bu çalışmada böyle bahsi geçen türlerin çimlenme süreçlerine bakacağız, büyüme özelliklerine bakacağız, farklı ormancılık uygulamalarının nasıl yanıtlar verdiklerine bakacağız bu türlerin de alınma. E tabii orman çalışırken orman işletmesine, yani orman işletmesi derken odun üretimi hedefli ağaç hasadından bahsediyorum. Orman işletmesini konu dışa bırakmak bayağı zor. Bugün Türkiye'de koruma alanı dışında kalan tüm ormanlarla ormanı işletiliyor ve maksimum gelir elde etme amaçlı kullanılıyor. Bunları hep akılda tutmak gerekiyor tabi. Ee, tüm bunları düşünerek böyle çalışma sürecinde üreteceğimizi umduğum tüm ekolojik bilgiyi baz alarak yeni bir koruma yaklaşımı önermeye hedefliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, en baştan başlayalım. Bize tabii. orman ekosistemlerini en basit haliyle anlatabilir misiniz?
2: Tabii anlatırım. Ee, şimdi orman derken biz genel olarak falan yaptığı işte Convention of Biological Diversity'nde kay kabul ettiği tanımı kullanıyoruz. Orman dediğimizde 0.5 hektardan büyük, en az %10'u ağaç gölgelik ölçüsüyle kaplı. Bu ağaçların da ortalama uzunluğunun 5 metre olduğu, belli bir kullanım alanı olmayan, tarımsal alanı olmayan, yerleşim alanı olmayan bölgelere orman diyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68-31 numaralı orman kanununda da aşağı yukarı benzer bir tanım yer alıyor. Bu kadar keskin sınırları içermiyor ama tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaç topluluklarına orman deniyor. yani aslında doğal yetişmiş olmasının şart koşmuyor. Dikme yoluyla oluşturulmuş ağaç birliklerini de orman diyebiliyoruz. bu kanunla birlikte. İşte Otta Ormanı, Hacettepe Ormanı, Bilkent Ormanları'nın orman olmasının sebebi birazcık da bu. Ama orman ekosistemi dediğimizde bu sefer e, belli bir minimum alan ya da ağaç ya da işte ağaç boyu sınıflandırmasından çıkıyoruz. Bu sefer ekosistem kelimesinin kapsadığı tüm olguları da içeren yeni bir tanımdan bahsediyor oluyoruz. Ekosistem dediğimizde canlı organizmaların kendi aralarında ve işte fiziksel çevreleriyle etkileşime girdiği fonksiyonel bir doğa biriminden bahsediyoruz. Biyotik ve abiyotik olarak iki komponenti bulunuyor bu ekosistemlere. Biyotik komponentler dediğimizde canlı organizmaları göz önünde bulunuyoruz. Abiyotik komponentler de işte toprak, su, hava, sıcaklık, iklim koşulları. Tüm bunlar devreye giriyor. İşte topraktaki mineraller her şey aslında. Yani işte ekosistemi ve ormanı birleştirip orman ekosistemi derken aslında ağaçlarla birlikte var olan diğer organizmaları, bu ortamın mikro iklimini, teknik adıyla yani tüm bu yasalarda ve tanımlarda adı orman dışı ürünler olarak orman dışı ürünler olan mantarları Kuş burunları, adaçayı, orman gülü, sarmaşık gibi birçok bitkiyi, ağaçları hem yuva olarak hem beslenme amaçlı kullanan böcekleri, kuşları da dahil ediyoruz orman ekosistemin parçası olarak. Ağaçların çoğalmasıyla birlikte tabii ki bölgeye çekilen yağış yani suyun kendisi de ekosistemin bir parçası oluyor. Ağaç örtüsünün oluşturduğu gölgelik, bu örtü altında tutulan nem hepsi ekosistemin bir parçası oluyor. Yine biz ekosistemden bahsederken sadece bunları değil burada gerçekleşen döngülerden ve işlevlerden de bahsediyoruz. İşlev derken ama hani ekosistem hizmeti diye tanımlanan o insana hizmet, insana sağladığı katkılar anlamından bahsetmiyorum. Daha ziyade birlikteliklerden doğan böyle karşılıklı ilişkilerle. Yönetilen süreçlerden bahsediyorum, doğal süreçlerden. Bunlardan biri üretim. Üretimden kastımız işte oksijen üretimi, besin üretimi. Birinci üretim diyoruz buna, fotosentez sırasında üretilen her şeyi kapsayan üretime. Dekompozisyon işlevi var tabii ki ormanların, yani çürme. Yani ölen organizmaların inorganik bileşenlerini ayrılıp tekrardan toprak olması demek. Aslında yani orman ekosistemi dediğimizde sadece ağaçları ve işte ağaçların boylarını değil bu saydığım döngüler dahil olmak üzere orada var olan ve gerçekleşen her şeyden bahsediyoruz diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz bu ayrıntılı tanım için. <gülüyor> orman ekosistemlerinin bozulması peki iklim değişikliğini nasıl etkiliyor? Tabii bir de buna karşılık olarak küresel ısınma da orman ekosistemlerini nasıl etkiliyor diye sormak lazım bir yandan.
2: Kesinlikle yani sizin de belirttiğiniz gibi böyle bir tek yönlü bir iletişim ya da etkileşim yok bunların arasında. İkisi de birbirine sürekli geri besleyen olgular. Yani ormanlardan bahsederken gönlümüzde canlanan imge her ne kadar hepimiz için ortaksa her ormanın çok farklı özellik taşıdığını ama belirtmek gerek. Yani bununla şunu kastediyorum. Azıcık daha açayım. Bir ormanları ve Karadeniz ormanları derken aslında farklı iki orman tipinden, farklı iki orman dinaminden bahsediyoruz. Farklı ağaçları, farklı yaş miktarları, farklı kompozisyonlar, toprak kompozisyonları. Dolaylı olarak da farklı adaptasyonlardan yani uyarlanmalardan bahsediyoruz. Her bozulan orman ekosisteminin iklim değişikliğini negatif geri beslediğini söylemek sanıyorum ki yanlış olmaz. Ama tropik yağmur ormanındaki ekosistem bozulmasıyla ılıman kuşak orman bozulmasının iklim değişikliğinde farklı etkileri olacaktır, Farklı derecelerde en azından etkileri olacaktır diyebilirim bence. Yine de genellenebilir olduğunu düşündüğüm bazı şeyler var. Bunlardan biri ormanların karbon yutağı olmasın. Yani güneş ışığını soğurup serbest sera gazlarını besine çevirip depolamak gibi. Isınma artıcı faktörler aslında doğal olarak azaltıyorlar ve ıı, iklimi dengeleme görevi taşıyorlar. Dolayısıyla ormanların azalması, daha fazla karbon dioksit atmosferde birikmesi, daha fazla ısınma bu gazlarda hapsedilmesine, daha fazla kuraklık, daha fazla ısınma anlamına gelebilir. Buradan da sonra ikinci kısmına geçiyoruz tekrarda. Yani insan etkenli ormansızlaşmanın olmadığını varsayarsak bile. Isınmanın e, orman oluşumunu azaltması, e, orman oluşumunun azalmasında ısınmaya artırması gibi böyle bir girdat oluşuyor. Bunun üstünde sürekli bir de tarım alanı için, konutlaşma için insan etkisiyle ormansızlaşan bir dünyada olduğumuzu düşünürsek bu girdaptan çıkış böyle imkansız hale geliyor. E, tam bu noktada belki ağaçlandırmaya biraz değinmek ve onun handikaplarından bahsetmek gerek. Periyodik olarak böyle büyük bilimsel araştırma grupları tarafından çok büyük dergilerde şu kadar milyon ağaç dikersek iklim değişikliğini durdurabiliriz gibi böyle skandal çalışmalar yayınlanıyor. Bunun maalesef uygulamada geçerliliği söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Tropik bölgelerden ortalama yaşı böyle yüzlerce yıl olan ormanları kesip ılıman kuşağı fidan dikmenin lokal olarak böyle bir anlamı olsa da yer değiştirilmez iki orman tipinden bahsediyoruz aslında burada ya yani, tropik orman yağmurunun karbon tutma kapasitesiyle ve hani yüz günlerce yıldır orada var olan bir ormanın sürekli yenilenerek onun yerine daha önce ağaç olmayan bir yere fidanların karbon tutma kapasitesi tabii ki aynı olmuyor. Ayrıca böyle albedo etkisi dediğimiz bir girdap daha yaratıyoruz bunu yaparken. Ee, doğal döngüsünde güneş ışınlarını böyle yansıtıcı bir yüzeyle oluşturan ekosistemleri değiştirip oraya büyük ağaçlar dikip Oranın karbon yükünü artırıyoruz bu sefer. İyi niyetli bir şey yapıyor olsak da aslında doğal denge açısından son derece zararlı bir şey. İklim değişikliğini pozitif besliyoruz. Araya bu notu girdikten sonra biraz daha geri döneyim başladığım yere. Orman ekosistemlerinin bozulmasının iklim değişikliğini nasıl geri beslediğini azıcık konuşuyorduk. Bir de iklim değişikliğinin ormanları olumsuz etkileyen başka örneklerini anlatayım. Bunlar yer, yangınlar ve istilacı türler olabilir mesela. Iklim değişikliğinin birçok coğrafyada yangın rejimlerini bozduğunu, yangınların şiddet ve sıklığını artırdığını, aslında böyle kendine toparlama yeteneği olan ormanların bile ihtiyaç duyduğu o toparlanma süresi geçmeden tekrar yandığını görmeye başladık. Ortalama sıcaklıkların ve kuraklıkların artmasıyla yangına adapte olmayan yüksek rakı ormanları da bu sefer yangın riski taşımaya başladı. Buradaki türler bir aktin üstüne benzemiyor örneğin. Yangına karşı hiçbir uyarlanmaları yok. Dolayısıyla yanmaları onların tamamen kaybı demek olur. Iklim değişikliği bu riskin en ana etkinliği diyebiliriz ve bu riskin çokça arttığından bahsedebiliriz. İstilacı türlerde böyle çoğunlukla böcekler olarak sınırlandırabilmeyiz çok emin değilim ama ben çoğunlukla orman böceklerinden bahsediyor olacağım. Yani özellikle böyle uluslararası odun ticaretiyle birlikte farklı coğrafyadan... Oranın doğal türü olan bazı bacaklar yeni bir yere taşınıyor. Doğal avcıları olmuyor taşındığı yerde. Yani popülasyon büyüklüklerini dengeleyecek bir etmen bulunmuyor. Üstelik daha da önemlisi. Ortalama sıcaklıklarının artmasıyla böyle yavru sayılarını sınırlandıracak, işte kış soğuğuyla onları öldürecek ya da popülasyon büyüklüklerini sınırlayacak etmenler olmadığında çok büyük şeylere sayılara ulaşıyorlar gittikleri yeni yerde sürekli yaşamaları için uygun, sıcak bir ortamın olduğunu düşününce ve avcılarının da olmadığını düşününce bütün ormanı domine eden hale gelebiliyorlar ve hem bölgenin doğal formasına, böcek formasına zarar veriyorlar hem de ormanın kendisine, orman ağaçlarına zarar veriyorlar. Yani Türkiye'de önemli güncel sorunlardan biri bu. Tahmin ediyorum ki böyle gelecek 10 yıl içinde daha da büyüyen bir soruna dönüşecektir bu ve iklim değişikliğiyle alakasız düşünmek pek mümkün değil bence bu konuyu.
0: Tam da burada diğer sorumuza geçebiliriz zaten az çok bundan bahsettin iklim değişikliği aslında sadece ağaçları etkileyen bir şey değil orman çerçevesinde konuştuğumuzda o yüzden aslında orman ekosistemleri dedik. Peki bu ekosistemin içerisindeki diğer canlılar iklim değişikliğinden ve sonuçlarından nasıl etkileniyor biraz daha açabilir misin acaba?
2: Yani... Şimdi istilacı türlerden yangınlardan bahsederken biraz örnek vermiş olduk bu soruya yukarıda. Bir yandan da memeliler ve kuşlar gibi maalesef çalışmalarının dışında kalınan, kalan canlı grupları var. Yani böyle haklarında spekülasyon yapıyor olmaktan biraz imtina ederek cevap vereceğim biraz. Ee, genel birkaç yorum yapılabilir ama bence. Yani iklim değişikliğinin orman ekosistemindeki döngülere de ket vurduğunu söyleyebiliriz. Su döngüsüne, besin döngüsüne. Ee, örneğin su döngüsünün değişmesiyle kurak, kuraklıkların artması birçok tür için elbette son derece olumsuz bir durum teşkil edecek. Ağaç azalması, yuva ve besin azalması anlamına gelecek. Ağaç kurumaları bu sefer otu gibi türlerin dominantlığına neden olacak. Yani ağaç kurumalarını daha da artıran bazı türleri daha fazla ortama çekecek. Hmm, ağaç köklerinde yaşayan ve bu dekompozisyon, çürüme olarak bahsettiğimiz e, süreci düzenleyen mantarları çok kötü etkileyebilir bu kuraklıklar çünkü çok yüksek derecede neme ihtiyaç duyan canlılar. Dolayısıyla bu çürüme süreci, çürüme ya da yeni toprak oluşmada diyebiliriz. Bu döngü etkilenebilir. Bu döngü etkilendiğinde de toprak kalitesi düşüp bu sefer diğer orman altı, orman örtüsü altı bitkilerin büyümesi yavaşlayabilir. Çok Ne kadar kompleks bir sistem olmaya çalıştığını biraz anlattım. O yüzden öngöremediğimiz birçok etkisi de bulunabilir. Üzerinde böyle çalışan, araştıran kişi olmadan tahmin yutmam elbette ki çok zor ama bu genellemeleri yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki siz bu bahsettiğiniz etkileri daha iyi anlamak için e, DNA'lar ve modellemeler üzerinde çalışıyorsunuz. Biraz da bunlardan, e, sizin e, bunları nasıl yaptığınızdan bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. E, yine böyle sadece kendi hakim olduğum alanlardan konuşacağım. Etki mekanizmaları ve olasılıklar sonsuz e, olasılıklar olduğu için öngörmek ya da anlamak için de o derece oranla e, yöntem mevcut. E, ama ben, dediğiniz gibi benim kendi yaptığım bir şey Modellemeler ve deneyler olarak ikiye ayırabilirim bence. Ee, örneğin mesela ormanlar söz konusu olduğunda tohum büyümesi ve çimlenmesi benim açımdan çok önemli bir faktör. Çünkü bir sonraki nesli oluşturmanın ve bunun neslinin büyüklüğünü, sağlığını tohumlarla doğrudan ilişkili buluyoruz. O yüzden artan sıcaklık ortalamaların tohum büyümesi üzerinde ne gibi etkisi olduğu incelenebilir. Biraz da öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz biz. Artan sıcaklıklarla daha geç ya da daha erken filizlenme olabilir, filizlenme oranındaki azalma, işte filizlenmeyi takip eden yılın sonundaki büyüme oranı. Ya da daha öncesinde bir ağacın ürettiği ortalama toplam sayısı, bu tohum, toplam tohum sayısı, bu tohumların sıcaklıkla birlikte değişen kaliteleri ölçtüğümüz ve ölçmeyi planladığımız şeyler arasında kurduğumuz düzeneklerde genel olarak laboratuvarda işte kontrolü sıcaklık uygulamaları 10 derece yetiştirme 10 derecede yetiştirme 20 derecede yetiştirme çimlenme sayılarına bakma gibi aslında son derece klasik yöntemler diyebilirim bunlara. Buradan çıkan sonuçlar bize gelecek 10 ya da 20 yıl içinde öngörülen sıcaklık artışının oturun devamı ile ilgili bunu da yorum yapma imkanı sunuyor. Tabii ekosistemlerden bahsederken tek bir türden çıkarılacak sonuç anlamlı tabii ki ama bir yere kadar anlamlı. Çünkü türler tek başına var olmuyorlar, etrafındaki birçok türle birlikte etkileşim içinde gelişip büyüyorlar. Bir ormandaki her türle çalışmak hem bir kişi için hem ya da bir çözüm grubu için zamansal olarak da efe olarak da pek mümkün değil. O yüzden en sık gözlenen ikili ya da üçlü tür birliklerine bakabiliyoruz. Onlar arasındaki ilişkilere. Örneğin rekabet ilişkileri önemli bir faktör bizim için. Hangi tür hangi tür... E rekabet mekanizması bize bu türlerin birlikte şey hakkında ne söylüyor ya da kolaylaştırma dediğiniz diğer bir dinamik var. Bu da bir türün başka bir türün yetişmesi için yeni ortamda oluşturması anlamına geliyor. bunları da yine çok basit yöntemlerle ölçüyoruz. Fide sayarak, tohum sayarak, sıcak ölçerek, işte birey sayısı sayarak, boy ölçerek falan yapabiliyoruz. Bu ilişkileri tabii ki değişen sıcaklıklarla birlikte ...değişeceğini varsayıyoruz. O da bütün ekosistem dengesini değiştirecektir... ...diye düşünüyoruz. Hipotezimiz bu. Jenerasyon süresi dediğimiz... ...yani bir nesil oluşturma süresi... ...kısa olan canlılarda... ...deney düzenekleri kurmak çok daha kolay. oturun türün her şeyini, yaşam süresini... ...birey büyüklüklerini... ...yavru sayılarını ölçmek çok daha kolay. Ama böyle ağaçlar gibi... ...onlarca hatta yüzlerce yıl... ...yaşayan türlerde... ...gözlem kayıtları çok daha önemli hale geliyor. Çünkü... Bir insan ömrü süresi içinde muhtemelen göremiyoruz doğuşunu ve ölüşünü bir ağacın. Bu noktada modellemeler devreye giriyor diyebilirim. Birkaç yıllık veri toplayıp bu veri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarıp yani birbirleriyle korelasyonları sıkları vesaire. Bu veriler arasındaki iletişimin farklı bir varyasyon etkisi altında nasıl değişeceğini tahmin ettirmeye çalıştığımız bazı araçlar kullanıyoruz. Bir de bugün yaygın olarak kullanılan iklim modellemeleri var. Örneğin bugün bir türün bulunduğu coğrafi konum ve o konumun iklimsel özelliklerini alıp iklimsel özellikler değiştiğinde nereler onun için daha yaşanabilir hale gelecek ya da nereler yaşanmaz hale gelecek gibi tür alım modellemesi isimini verdiğimiz bu yöntemi de kullanıyorum sıkça. Yani yine dediğim gibi bunlar böyle orman ekolojisi çalışan, Alt ...disiplinin yöntemlerinin binlerce yönteminden birkaç tanesi sadece. Sadece hakim olduklarımı anlattım. Tabii çok büyük engellerden biri daha önce de bahsettiğim gibi... ...herhangi bir ekolojik süreç anlamak için sadece ormanları değil... ...insan ömrünün kısalığı ve şeyin karmaşıklığı, ekosistem dinamiklerinin karmaşıklığı. Onların hepsi bizim alanımızda da söz konusu.
0: Peki Türkiye'deki durum nasıl?
2: Yani hani yukarıda az önce bahsederken şey yapamadım ya e, ormanlar hakkında genelleme yapamadım ya Karadeniz Ormanı ile Akdeniz Ormanı farklıdır işte tropik ormanla ılıman farklıdır diye. Türkiye için de aynı şey geçerli e, çünkü bir bölgedeki ormanın varlığı ve nasıl gözüktüğü aslında o bölgedeki orman işletmesine o işletmede görev yapan kişilerin vizyonuna epey bağlı. Daha direkt olarak da devletin ormancılık politikasına bağlı. Son yıllarda böyle odun ürünlerinden elde edilen gelirin arttırılması hedefi var. Ve bu hedefi sürekli yükseltildiği için çoğu bölgede yıllık kesim miktarının arttığını söylemek yanlış olmaz. Daha çok kesim evet daha çok gelir demek ama kısa vadeli bir çözüm bu. Bir ormanın, yeniden oluşturmanın ne kadar uzun süreç olduğundan az çok bahsettim bugün sanırım. Çok iyi durumda, çok sağlıklı, kendini devam ettirebilen ormanlar da mevcut. Ama artık vahim durumda diyebileceğimiz yerler de var. Ben ağırlıklı olarak Kaz kazalarında çalışıyorum. Küçük bir örneklem olarak alırsam orayı yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Bazen koruma alanlarında yani milli parklarda gördüğümüzden çok daha sağlıklı orman parçalarını koruma alanı dışında görebilirken ee, artık orman vasfını kaybetmek üzere olan alanlarla da karşılaşabiliyoruz. Türkiye'nin birçok orman bölgesinde bahsettiğim gibi böcek zararı ile ilgili haberler geliyorsunuz zamanlarda. Türler yeni olduğu için de mücadelesinin nasıl yaptığını öğrenmek uzun bir süreç. İlaçlama gibi yöntemler kullanılmadığı için doğal mücadele nasıl olacak bunu anlamak epey zor. Yani son yıllarda Türkiye'nin orman varlığının arttığı söyleniyor çok veri tarafından ama birçok ormancı hocamız bu verilerin içine böyle park, bahçe ya da refüj ağaçlandırmalarının da katıldığını söylüyor. Dolayısıyla verinin güvenliği biraz sorgulanabilir durumda. E bir de ormanların artık maden arama ruhsatı almasının kolaylaşması orman vasıfından çıkmanın iyice kolaylaşması gibi durumlar söz konusu. Bir de biliyorsunuz bayağı ağır bir yangın sezonu geçirdik bu yıl. Benim danışmanımın da büyük çabalarıyla bu konuda epey bilinçlendirme yapıldığını düşünüyorum. Fakat genel olarak Türkiye'de orman bilincinin yani elbette ki bu eğitim fırsatlarında bu konunun eksikliğine bağlı başka kimsenin suçu değil. Biraz tek taraflı ve yüzeysel bir orman algısı var. Ağaç sevgisi yok demek çok büyük haksızlık olur herkese karşı. Kesinlikle ağaç sevgisi var ama ormanı bir bütün olarak görmek, böyle her şeyin doğal olsun, ahşap olsun derken aslında onun bir ormandan geldiğini Hatırlamak. Her ormanın pikniğe, kampa uygun olmadığını, ormanların içinden yol geçmesinin gerçek anlamda orayı ikiye bölmek olduğunu falan unutmamak gerekiyor. Durum aşağı yukarı bu. Ne çok kötü diyebilirim, ne çok iyi
1: diyebilirim. Bölge bölge değişiyor her yer. Son olarak iklim değişikliğinin orman ekosistemi üzerindeki olası etkilerine karşı ne tür önlemler alınabilir ve hem bu etkiler görülmeden önce hem de görüldükten sonra neler yapılabilir? Yani
2: ideal senaryo benim için elbette iklim değişikliğinin olası etkilerini azaltacak önlemler olur. Sorunun yol sonuçları değil de sorunun kendisini çözmek gibi biraz. Ama buna yönelik önlemsiz kalmak maalesef de pek gerçekçi değil. Şu anda dünya ormanlarının en büyük sorunu insan etkisiyle ormansızlaşma. Öncelikle bunu bir çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani artık tarım alanı açmak için, yerleşim alanı için, maden için vesaire toplu orman kesimlerinin Kesinlikle durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kesilen o binlerce hektar hektarın yerine hiçbir şey tutmuyor bahsettiğim gibi. Ee, diğer yandan da keşke olsa diyorum ama olmasının da pek mümkün olmadığını biliyorum. Orman işletmesinin yapılmadığı alanların çoğaltılması gibi. E herhangi bir insan kullanım alanı için. Yani burada az önce bahsettiğim ormansızlaşmadan değil de atıyorum inşaat malzemesi olarak odun üretiminden, mobilya için odun üretiminden, aksesör için İletimin den kaynaklı orman işletmeciliğinden bahsediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla ve okuduğum kadarıyla bunu daha sürdürülebilir kılmak mümkün. Ekosistem bütünlüğüne daha az zar zarar vererek yaparak yapmak mümkün. İşte kesim yoğunluğunun azaltılması, kesim sıklığının azaltılması en başta yapılacak şeyler olabilir. Ama bunlar tabii ki şahsi temenniler. Bir de şu anda tüm dünyada ormanların başta problemlerinden biri habitat parçalanması. Yani sürekli olan bir ormanın ortadan iki, üçe, beşe bölünüp birbiriyle bağlantısı olmayan parçalar haline gelmesi. Bu hem bu küçük parçaların dayanıklılığını azaltıyor hem de genetik çeşit baskısı oluşturuyor burada. Yani aslında akraba evliliği gibi bir şey oluyor sürekli aynı bireylerin e, orada üremesi. E, zamanla bu ufak alanlar direnci de azaldığı için artık kaybolmaya ve orman olmaktan çıkmaya başlıyor. Bu parçalanmalar azaltılabilir. Ee, azaltmanın yanı sıra bunları birbirine bağlamak, orman koridoru dediğimiz bir metotla birbirine bağlamak da mümkün. Öyle birbirinden uzak düşmüş ormanlar e, dikim yoluyla, bizim yardımımız yoluyla birbirine bağlanabilir. Bu hem parçalardaki memelilerin parçalar arası hareketini de kolaylaştırır. Sadece orman için değil. orman içinde yaşayan diğer türler için de çok avantajlı bir durum oluşturur. Hem de ormanın bir bütün olarak direncini artıracağını düşündüğümüz bir yöntem. Bazı orman ağacı türlerinin özellikle de yüksek rakım türlerinin iklim değişikliğinin olası etkilerine karşı daha hassas olduğunu biliyoruz. Bu türler ya daha yüksek rakımlara ya da kuzey enlemlere göç etme eğiliminde oluyorlar. Sıcaklıklara tepki olarak daha soğuklara gidiyorlar. Göç etmesi olası yerlere... Ee, bu türlerin göçlerine ufak ufak ağaç dikimleri yoluyla yardımcı olabiliriz mesela. Bu da assist migration dediğimiz bir yöntem. Ya da o alanların türlerin gelecekteki göçü için şu andan boş bırakılması, yapılaşmaya açılmaması gibi önlemler alınabilir. Ee, yani ormancılık politikalarından biraz konuştuk. Ee, elbette kökten da çok ciddi şekilde değiştirmek gerektiğini düşünüyorum ormansızlaştırmayı bitirmek ve rejenerasyon ya da restorasyon yaparken o bölgenin esas bitki örtüsünü göz önünde bulundurmanın gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yerde ağaçlandırma yaparken oraya o an daha ucuz olan fideyi değil de o yörenin esas türü olan doğal türü olan türlerle ağaçlandırma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii orası daha önceden ormanlıksa ee, daha çok orman ağacının ...korunmaya alınması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok sayıda tür, Sadece yerel endemik türleri değil... ...günümüzde geniş yayılım gösterse de... ...genetik çeşitliliğinin yüksek olan bölgelerini... ...bu türlerin her türlü ormancılık faaliyetine... ...ya da insan aktivitesine sınırlayabileceğimizi düşünüyorum. Bugün çok olması demek... ...iklim değişikliği etkilerine çok kuvvetli dayanacakları... ...ve bu dönemi sağ atlatacakları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla en azından genetik çeşitliliği... ...yüksek bölgeleri koruma altına alırsak bence bizim açımızdan iyi bir hareket olur. Ee, açıkçası bu etkileri ciddi şekilde görmeye başladıktan sonra ne yapabiliriz pek bilmiyorum. Ama bunu hani her şey için çok geç olacak gibi bir karamsar tablo çizmek için söylemek istemiyorum. Ama o zaman yapabileceklerimizin elbette şu an yapabileceklerimizden biraz daha sınırlı olabileceğini öngörüyorum. Bu koruma bilimi, doğa koruma bilimi dediğimiz alanın önerdiği şeyler öyle çok orman çorman aşırı maliyetlenirler değil. Tam tersine Oraya dokunmayı azalt, işte buraya gitmeyi azalt. Şuraya birkaç ağaç dik gibi çok basit önlemler. Ee, Önlem almak, onarmaktan daha kolay deyip bitirebilirim sanırım bu soruyu.
0: Çok teşekkürler. Bölümün sonuna gelirken eklemek istediğim bir şey var mıydı acaba?
2: Ee, aslında şöyle bir şey ekleyebilirim. Yani ne zaman doğa korumadan bahsetsek... E bunun çok imkansız bir iş olduğu algısı oluşuyor konuştuğum kişilerde. Ben bunun oluşmasına bayağı üzülüyorum. Çünkü e, o kadar karamsar bir durumda değiliz. Evet karamsar bir durumdayız ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok değil. Sadece böyle karamsarlıktan çıkıp ben bir işincinin neresinden tutabilirim, ben nereden yardımcı olabilirim diye düşünmeye başlamanın daha daha yapıcı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Onu ekleyeyim sadece. Hepimizin yapacağı bir şey var. Evet. Sadece kendimizin katkısı ne olabilir onu düşünmek gerek karamsarlığa
0: kapılmak yerine. Teşekkürler çok değerli bilgilerin ve deneyimlerini bizimle paylaştığın için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Nurbar. Bir sonraki hafta yeni misafirlerimizle karşınızda olacağız. O zamana kadar geçmiş bölümlere göz atmayı unutmayın.
0: Hoşçakalın.